0: Beziehungskiste. Hm. Ihr seid ja schon eine ganze Weile mit dem Thema jetzt unterwegs. Und ähm, ich habe beim Lobpreis kam mir so der Gedanke, obwohl der eine oder andere schon aus seiner Kiste rausgeklettert ist oder ob ihr ein paar Kisten entdeckt habt, die da irgendwo in euch drin noch geparkt sind, wo vielleicht auch dran steht, rühre mich nicht an. Oder wie es euch da wohl damit geht? Beziehungen kann man ja auf ganz unterschiedliche Weise leben. So im Miteinander, aber auch Fernbeziehungen oder Facebook-mäßig oder Handymäßig. oder Geht ja viel mit der heutigen Technik so. Beziehung ist ja auch nicht so, wie soll ich sagen, so ein neutraler Begriff. Ich weiß nicht, was ihr mit Beziehung verbindet. Also ich kenne Zeiten von mir, da habe ich, ich sage mal so ganz salopp Bock auf Beziehungen. Und dann gibt es Zeiten, wo ich denke, oh Leute, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Und wir werden merken auch, und das habt ihr sicher auch jetzt in dem Unterwegssein schon gemerkt, dass das eigentlich was ganz Normales ist dass wir lange nicht immer auf Sendung, auf Kommunikation, auf Hallo, mit alle an mein Herz drauf sind, sondern es gibt eben auch andere Zeiten und das ist völlig okay. Und ich würde mir eigentlich wünschen für die, für die vier Abende, wo wir jetzt so miteinander unterwegs sind, dass ihr für euch einfach merkt, hey, erstmal ist einfach alles okay und in Ordnung. Man darf so sein, wie man ist. Erste einmal. <lacht> ja, klar. Und dann kann es sein, dass man vielleicht das eine oder andere bewegt, verändert, was auch immer. Habt ihr übrigens gewusst, ähm, ich war gerade auf einer coolen Fortbildung von einer Hirnforscherin und es hat mir so viel Hoffnung gemacht. Habt ihr gewusst, dass, dass nichts, was, was, es, was uns betrifft, selbst die Gene nicht, von vornherein komplett immer vorherbestimmt ist? Habt ihr gewusst, dass wenn man sagt, ähm, das ist halt genetisch veranlagt, damit meint man ja eigentlich Öl, öh, da kann ich nichts machen, gell? Stimmt aber nicht. Hirnforscher haben rausgefunden, dass dass diese DNA-Geschichten inaktiv vererbt werden. Inaktiv. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das Ding aktiv werden zu lassen oder eben nicht. So, und das ist die gute Nachricht schon mal gleich vorab. Wir haben alle Möglichkeiten selber in der Hand. Und das ist was ganz Wichtiges. Das braucht man nachher noch. Merkt euch das einfach mal. Wir haben alle Möglichkeiten selber in der Hand. Jeder für sich selber in der Hand. Gut, wenn es um Beziehung geht, ist natürlich ganz hilfreich, Mal guckt nach, bei dem der Beziehung erfunden hat. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemacht, ich fasse einfach manches nochmal zusammen, dass wir ein bisschen so ein Level haben. Also wenn man ja in der, in der Bibel schaut, dann ist Gott derjenige, der der Erfinder von Beziehung und Beziehung Leben ist. Zum einen, er war zu dritt, also er war schon gar nicht alleine. Und dann hat er noch festgestellt, hey, eigentlich hätte ich jetzt gern noch ein Gegenüber. Und dann hat er Menschen gemacht. Ich habe vorhin den Nico gefragt, ob er mal Gott sein kann. Ich bitte dich mal nach vorne. <lacht> genau. So, Nico hat jetzt mich als Mensch gemacht. Also Nico als Gott, genau. Okay, gut. Und er hat mich ja gemacht, dass, dass er ein Gegenüber hat. Oder? Oder? Jetzt ist die Frage, wie hat er sich das eigentlich gedacht? Wann bin ich ihm gegenüber? Bin ich ihm so gegenüber? Oder vielleicht erst da hinten? Hi! Oder mit irgendwelchen Abschottungen, wo ich dann mal zwischendurch hinten vorgucken kann und mir überlegen kann, ob ich sein will, gegenüber sein will oder nicht. Er merkt schon, gegenüber ist ja eigentlich, dass ich ihn angucke, dass man irgendwie was schwätzen will, miteinander machen will, keine Ahnung, vielleicht ein Stück Weg zusammengeht, weil Gott und die Menschen früher, die sind öfters im Abendlicht spazieren gegangen, finde ich sehr idyllisch, dass Gott durch diesen Garten Eden da spazieren gegangen ist. Ist toll, Gott liebt Abendspaziergänge, habt ihr das gewusst? Und dann haben die sich unterhalten, dann haben die da miteinander geredet. Vielen Dank. Also das heißt, da war ganz aktiv was miteinander, ja im Wachsen vielleicht, auch im Entstehen, die haben gelebt miteinander. Ich habe das nochmal auf eine andere Art dabei. Wenn das hier Gottes Herz ist und das sind die Menschen, dann waren die Menschen zu Anfang ganz nah an Gottes Herzen und die haben in dem Du-zu-Du -Du miteinander die Beziehung gelebt und die Beziehung war echt okay und wirklich in Ordnung. Da ist richtig was geflossen und die hatten es gut miteinander. Interessant finde ich übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die Menschen mussten damals schon arbeiten. Da war nicht nur einfach Chili und so, sondern die mussten ja den Garten bebauen. Der Auftrag, den gab es ganz von Anfang an. Also gearbeitet haben sie schon, aber dann gab es eben einfach diese Zeiten, wo von Herz zu Herz sie miteinander und mit, mit ihrem Gott, mit ihrem Schöpfer da im Garten Eden waren. Und dann kam der große Crash, dann war alles plötzlich vorbei. Und die Menschen sind hier selber irgendwo rumgegurkt und Gott war weiter da im Garten Eden. Und die gute Nachricht ist, dass Gott nie aufgehört hat, nach seinen Menschen zu suchen und diese Beziehung wiederherstellen zu wollen. Am Anfang von der Bibel lesen wir, dass Gott ein redender Gott ist. Also er hat durch sein Wort die Erde geschaffen. Und daran merke man, wie, wie wichtig Worte sind. Auch wenn er später durch Propheten oder, oder einfach durch sein Wort, das er zu Menschen gesprochen hat, diese Beziehung wieder versucht hat herzustellen. Er war immer noch dieser redende Gott. Und immer noch der Gott, dem, dessen Herz geblutet hat. Und der eigentlich wollte, dass die Menschen da wieder reinkommen. Und da gab es einen, der was dagegen hatte. Und das hat er bis heute. Der versucht bis heute, dass wir hier nicht so richtig in Gottes Herz reinkommen, dass es das irgendwie klemmt oder kompliziert ist oder wir, keine Ahnung, irgendwo sind. Aber Gott sucht weiter nach unserem Herzen, weil er diese Beziehung leben will. Und wenn ihr euch so dieses, dieses ist ja eigentlich nur ein Modell, anschaut und dass du bist oder du oder ich. Wenn ich hier nicht an Gottes Herz in Gottes Herz drin bin, dann ist da ein Loch. Gottes Herz hat dann ein Loch, wenn ich da nicht bin. Wir empfinden das manchmal nicht so, dass Gott nach uns sucht und diese Liebe für uns hat und einfach diese, diese innige Beziehung sich wünscht. Im Jeremia steht ein Vers und jetzt bräuchten wir einen Jeremia, bitte. Genau, da heißt es, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr, Gedanken des Heils und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Da hat Gott sich ganz schön festgelegt. Gell? Da hat er gesagt, hey Leute, auch wenn ihr manchmal denkt, ich will euch nichts Gutes, eigentlich ist das die Wahrheit. Ich will, dass es euch gut geht. Ich will das Leben für euch. Das wiederholt Jesus später nochmal. Der sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Müsst ihr euch mal vorstellen. Nicht nur ein bisschen, sondern voll fett das Leben. Er hat Gedanken des Heils über uns und Zukunft und Hoffnung. Also da geht was. Ihr seht nicht so aus, wie wenn da was gehen hätte. <lacht> Aber es kann ja noch werden. <lacht> ja, gut. Jetzt ist unser Herz umkämpft. Das, das steht eigentlich ganz oft schon in der Bibel. In den Sprüchen habe ich einen Vers gefunden. Da steht... Behüte dein Herz mehr als alles was du sonst zu behüten hast, denn von ihm hängt das Leben ab. Muss ich mal vorstellen. Mehr als dein Häusle, mehr als dein Auto, mehr als dein Arbeitsplatz, deine Family irgendwas sonst. Behüte dein Herz. Also scheint ja wohl das Herz ein ganz 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 zentraler und kostbarer Ort zu sein. Wenn dieses Herz so umkämpft ist, ich weiß nicht, merkt ihr das manchmal oder ist das alles immer klar und keine Ahnung, ich lebe sonntags mit Gott und werktags gehe ich halt arbeiten und also man kann es klar einteilen oder merken wir das, wie umkämpft wir sind, ich auch. Und zwar deswegen, weil ja in unseren Herzen, ihr erinnert euch, gell? es geht von Herz zu Herz. Und wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann wohnt er in unserem Herzen. Und da hat einer ganz klar was dagegen. Da bei dieser Geschichte im, im Garten Eden da früher, hat er das interessanterweise mit Worten gemacht, dass er da so Pfeile geschossen hat und dass er, dass er auf Angriff gegangen ist. Er hat ja da so gesagt, sollte Gott gesagt haben. Es ging ganz oft eben um genau diese Worte, um dieses Herzstück von Gott, dass er mit uns redet und dass er diese Beziehung mit uns leben will sollte Gott gesagt haben. Ich kenne das von mir durchaus auch. Diese Zweifel, die dann manchmal in einem da sind, sollte Gott gesagt haben. Stimmt das auch? Und manchmal kommt sogar noch deftiger. Dann gibt es Erfahrungen, die wir machen, die nicht so der Hit sind. Leute, die uns verletzen. Dann gibt es Situationen, die man vielleicht in der Kindheit erlebt hat, wo, wo einfach die Lage schwierig war, wo vielleicht die Eltern viel gestritten haben, wo sich Ängste entwickelt haben, wo ich dann auch nicht mehr wusste, pff, meinst der Gott wirklich gut mit mir oder mit uns als Familie. Und aus diesen Erfahrungen kommen auch wieder Worte, kommen auch Gedanken, kommen auch Festlegungen bis hin zu, dass ich denke, okay, dicht gemacht. Und dann sitze ich dann da und denke, okay, naja, wenn das so das Leben war, ich weiß ja nicht. Und wenn es heftig kommt gehe ich vielleicht sogar so weit, dass ich dann denke, okay, das Leben ist scheiße. Da, pff, was soll das? Oder Beziehungen sind scheiße. Oder oh, es hat ja eh alles keinen Wert. Oder ich bin ja viel zu was auch immer. Und dann sitze ich dann da mit meinem Herzen und bin halt in meinen einzelnen kleinen Gefängnissen oder Verstecken, was ich mir halt so zurechtgebaut habe. Und manchmal entwickle ich dann so Überlebensstrategien. Oder eigentlich nicht nur manchmal, sondern ziemlich oft. Weil ich merke ja, so nach außen muss ich irgendwie mit dem Leben klarkommen. Und irgendwie will ich es ja auch. Und unsere Überlebensstrategien sehen dann oft so aus, dass man eine gewisse Härte an den Tag legt oder so nach dem Motto, ran da müssen wir jetzt durch. Oder keine Gefühle zeigen, bloß nicht. Und irgendwie funktioniert das Leben ja auch, es geht ja. Nur irgendwo da drinne sagt irgendwas, pff, so ganz der Hit ist nett. Oder ich merke hier irgendwie, dass das so krummelt und macht. und. Pff. Oder ich merke, dass ich bei bestimmten Äußerungen von Leuten ständig an die Decke gehe und denen echt an Kragen könnte. Macht man ja nicht als Christ, ich weiß, aber man könnte. Und das hört sich nicht so argfriedvoll an, so nach diesen Zeiten im Garten Eden da mal früher. Und dann denke ich wieder, ja okay, das Leben ist halt so. Hey, aber da war einer, der gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Oder was wir vorhin gelesen haben, dass sie Heil und Hoffnung und Zukunft haben. Ja und jetzt? Wie kommt es dahin zu mir? Das Coole ist, dass Gott sich was ausgedacht hat. Wisst ihr wahrscheinlich alles. Er hat Jesus geschickt, dass er, dass er diese Kluft überbrückt und dass wir diesen Zugang zum Vaterherzen wieder haben. Die Frage ist jetzt nur, was macht es ganz praktisch mit meinem Leben? Weil der kann ja gut hier sterben und am Kreuz hängen, gell? Und wir können da meditieren und was weiß ich was, aber davon kommt das Leben ja noch nicht zu mir. Irgendwie müsste noch ein bisschen griffiger werden. Ich möchte euch einfach mal mitnehmen zu, zu jemand, eine Frau, die ich eine Weile begleitet habe, die so ungefähr pf, Pi mal Daumen 40 Jahre alt ist, sagen wir mal. Ich nenne sie mal Anna. Und die Anna, die hat einen Vater gehabt oder den hat sie noch und der Vater der hat immer gewusst wie es geht und er hat zu allem und jedem was zu sagen gewusst und zwar so dass ihr anschließend nimmer viel einfiel und es hatte zur Folge dass alles was er irgendwie zu irgendwelchen Themen gesagt hat, irgendwann Annas Gedanken, Annas Denken, einfach, was sie eigentlich für eine Meinung hatte, besetzt hat. Und sie in seiner Gegenwart fast nicht fähig war, selber zu überlegen, was sie jetzt eigentlich von der Lage hält. Und irgendwann war das dann nicht einfach nur der Vater, sondern auch einfach Menschen, die so ähnlich aufgetreten sind wie ihr Vater. Und sie kam und hat gesagt, das möchte ich eigentlich loswerden, weil mich nervt das. Wenn ich dann zu Hause bin, dann geht es los. Dann denke ich mir tausend Sachen, was ich alles hätte sagen können und was alles besser gewesen wäre und, und, und. Und es nervt mich jedes Mal und ich will das loswerden. Und dann sagt sie, aber eigentlich passiert da noch mehr. Das ist nicht nur das, dass ich hier dann immer frei bin zu denken, sondern ich merke auch, dass das mir hier wie, wie Boden klaut. Also ich müsste eigentlich hier noch Boden malen. Moment. Der wird plötzlich auch geklaut. Und ich fühle mich dann, wie wenn ich einfach durch, durchfall und es gibt nichts mehr, was mich hält. Und dabei weiß ich doch, dass Jesus an meiner Seite ist. Dabei weiß ich doch, dass ich Gottes Kind bin. Aber das hilft mir nichts in dem Moment. Und dann habe ich zu ihr gesagt, pass auf, das stellt jetzt so da, wie es dir geht. Mal doch mal Jesus da rein. Hat sie gemacht, hat sie Jesus hingemalt, der war hier neben ihr. Dann hat sie noch gefunden, okay, da gibt ihr die Hand. Okay, gut. Und dann haben wir so eine Weile darüber geredet und mit Mal sagt sie, hey, aber weißt was, das Herz, das ist nicht besetzt. An dem Herz, das ist noch frei hier. Und Jesus hat ja auch ein Herz. Und da fließt was. Und damit, dass sie das für sich so ein bisschen vor Augen hatte, was eigentlich da abgeht in ihrem Innern, konnte sie sagen, okay, Jesus, ich brauche da Hilfe von dir. Dass du stärker bist, als, als diese Prägung von früher. Und wir haben dann ganz einfach miteinander gebetet. Und sie hat das, was, was ihr Vater ihr oft gesagt hat, Jesus gesagt und ans Kreuz gebracht und hat auch ihrem Vater vergeben, dass er sie so geprägt hat und ihr eigentlich so wenig Stand ins Leben mitgegeben hat, dass sie, dass sie immer das Gefühl hat, da fällt alles durch und ich habe nichts zu sagen. Und es war total genial, wie ermutigt diese Anna nachher rausgegangen ist und gesagt hat, wow, da bin ich bei Jesus an der Hand und mit ihm zusammen packe ich das jetzt an. Und das ist eigentlich genau das, was Gott uns anbietet, Im 5. Mose heißt es, ich lege dir vor, genau, so habe ich dir vorgelegt, Leben und Tod, Segen und Fluch. So wähle denn das Leben, damit du mit deinen Nachkommen am Leben bleiben kannst. Ihr sollt lieben den Herrn und so weiter geht es dann noch. Das Wesentliche kommt jetzt, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wisst ihr noch? Wir haben es in der Hand, wir können uns entscheiden. Und das ist auch was, was Gott uns zumutet, dass wir uns entscheiden. Die Anna hat sich hier ganz bewusst dafür entschieden, dass sie Jesus mehr geglaubt hat als diesen Sätzen und diesen Sprüchen, die von ihrem Vater gekommen sind. Und es war durchaus Arbeit und es war durchaus ein Kampf. Und sie ist da sicher noch nicht ganz durch. Aber sie hat immer wieder diese Möglichkeit, sich zu entscheiden, krass ausgedrückt, fürs Leben oder für den Tod. Für das, dass, dass hier was Neues entsteht und Jesus mit ihr zusammen den Boden wiederherstellt oder ob das gedeckelt wird und sie an manchen Stellen in ihrem Leben halt wie tot lebt. Und wir haben diese Möglichkeit, auch uns zu entscheiden. Ich glaube, jeder von uns hat solche Punkte, wo wir einfach Sachen ins Leben mit reingekriegt haben von unseren Eltern, von Lehrern, von Klassenkameraden, von uns selber, die so oder hit sind. Und die uns Mühe machen und die uns Hindernisse in den Weg legen, dass wir Beziehungen leben und bauen können. Egal jetzt, ob zueinander oder zu Gott oder auch zu uns selber. Gottes Ausweg für uns hat... Derek Prince in einem super Bild mal zusammengefasst und ich werfe euch das mal hier so an die Wand, wo er einfach so Kernsachen zusammengefasst hat und hat das Ganze den Tausch am Kreuz genannt. Und es basiert auf dieser Bibelstelle vom Jesaja 43, wo es heißt, dass Jesus alles getragen hat, dass er alle Schmerzen, alles Leid auf sich genommen hat. Und Ihr bekommt es nachher noch ähm, und könnt es dann mitnehmen. Es hat auch hinten ein kleines Büchle darüber. Aber ich lese einfach kurz ein paar Sachen vor. Alles jetzt wäre zu viel, aber ich greife einfach Sachen auf. Gott tauscht meine Wunden und hat sie auf Jesus gelegt, damit ich geheilt werden kann. Die Verletzungen, die ich erlebt habe, kann ich ihm bringen und er heilt. Scham, die mein Leben begleitet, wo ich denke, oh, kann du nicht bringen oder du bist, was auch immer. Oft stehen da ganz heftige oder schlimme Erfahrungen dahinter, wo ich mich für mich schäme oder für meine Family schäme und deswegen nicht mutig und fröhlich ins Leben gehe, hat Jesus am Kreuz getragen und sagt, hey, von mir her bist du okay. Ich finde es cool, dass es dich gibt. Ablehnung. Dass ich immer wieder erlebt habe, dass ich nicht okay bin, dass man mit mir nichts machen will. Dass ich daheim hocke und mich keiner anruft. Oder dass ich der Jüngste war und alle anderen waren schon groß und dann war ich halt das Anhängsel. Kann ich ans Kreuz bringen und Jesus nimmt mich an und der Vater im Himmel nimmt mich an. Armut, da geht es eigentlich nicht nur um das Finanzielle sondern ich kann auch an Gaben mich arm fühlen. Ich kann auch an Freunden mich arm fühlen oder das auch so erleben, dass es so ist. Auch das kann ich bringen. Und Jesus sagt, hey, da heile ich dich. Das, was wir in unserem Leben haben, ist eigentlich diese Kerbe, von dem, die, die da so in dem Holz ist. Und dann kommt Jesus und macht hier das Kreuz drauf und aus meiner Kerbe, wo seine Heilung reinfließt, wird es plötzlich der stärkste Punkt. Und das ist das Prinzip, wie Jesus mit uns umgeht. Wo ich meine Anteile bringe, das, was mir Mühe macht, das was für mich Hindernisse sind im Leben oder in Beziehungen. Nimmt er mir das ab, setzt seinen Balken drauf, seine Heilung kann durchfließen, ich kann vielleicht auch den Leuten vergeben, die mir das zugefügt haben und dann wird es der stärkste Punkt in meinem Leben. In dem Lied heißt, du hast dein Volk zum Leben befreit. Jesus möchte uns an die Hand nehmen und möchte gern mit uns zusammen das Leben entdecken, möchte gern mit uns zusammen mehr in dieses Leben reinkommen. Ein Satz noch kurz zum Leben. Manchmal macht uns das Leben auch Angst oder diese Lebendigkeit, wenn ich das gar nicht mehr gewöhnt bin. Keine Angst, Jesus macht da keinen Express durch, sondern er geht in dem Tempo mit uns, wie wir das packen und wie es für uns gut ist. Die Frage ist, ob du ihm die Hand gibst und sagst, okay, wir können anfangen. Oder weitermachen. Und seine Einladung steht für heute Abend. Wir haben die Wahl. Machen wir mit oder lassen wir es bleiben? Er hat das Heil, er hat Leben, er hat Zukunft und Hoffnung für dich. Da, wo du keine mehr hast. Bewegt es einfach mal noch zwei Minuten so für euch. Ich bete noch kurz. Und dann haben wir eine Zeit, wo ihr gerne auch einfach Fragen stellen könnt, wenn euch noch was unklar ist oder euch noch selber auch eine Idee kam. Aber jetzt bewegt es einfach erst für euch noch kurz. Jesus, du kennst unser Herz oft besser, als wir das selber kennen. Und ich danke dir, dass du der bist, der es checkt. Ich danke dir, dass du der bist, der Hoffnung hat, wo wir keine mehr haben. Ich danke dir, dass du der bist, der Wege sieht, wo wir schon lange aufgegeben haben. Und ich danke dir, dass du auch diese Teile in unserem Inneren kennst, die ja, sich irgendwo in der Ecke zurückgezogen haben und beschlossen haben, das war's jetzt. Und ich danke dir, dass du da stehst und, und wie anklopfst an diese Türen, die wir schon zugemacht haben, und fragst, ob du reinkommen darfst. Du bist einer, der von vorne kommt. Und der nicht uns irgendwie überfällt, sondern der fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Und das fragst du jeden Einzelnen von uns heute Abend. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und wir dürfen darauf antworten, wir dürfen wählen und du zwingst niemand. Ich danke dir da dafür, einfach für diese Freiheit und für diese Wertschätzung in der du mit uns umgehst. Amen.